0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Riszta Portfolio podcastje január 8-án, hétfőn. A műsor első részében a befektetési alapok elmúlt évéről lesz szó a fő kérdés, hogy vajon hogyan teljesítettek a komoly kamatot, komoly hozamot kínáló állampapírok
1: mellett. Ha a népszerű alapokat megnézzük, akkor azért ott is jelentős hozamokat lehet látni. Ezt a 9,9 os hozamot, ami másfél évig van az új állampapírnál, ez időarányos egyébként 13,8 os Hogyha megnézzük az egyéves hozamokat a betűtési alapoknál, azért bőven találunk olyat, ami ennél magasabbat tudott hozni, még akkor is, hogyha a szociális hozzájárulási adóba, egy vagy kamatadóba korrigáljuk ezt az eredményt.
0: Vendégünk nagy botonda, portfólió pénzügyi elemzője. A második részben Kína demográfiai kihívásairól és az ezekre adott kormányzati reakciókról fogunk beszélgetni Varabálintal, a portfólió globál robotának elemzőjével. Én Száz Péter vagyok, a portfólió podcast szerkesztője. Ez pedig a checklist január 8-án. A 2023-as év nagyrészt az állampapír állomány felfutásáról szólt, illetve a magas hozamokról, magas kamatokról, de több befektetési alap is szépen teljesített, hogy hogyan arról nagybotondot a portfólió pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Szia, üdvözöllek a műsorban.
1: Elósziasztok sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Melyik befektetési alap kategória Teljesített a legjobban 2023-ban?
1: Nagyon sok kritű ez a kérdés, mert egyrészt nem mindegy, hogy azt nézzük-e, hogy melyik kategóriánál láthattuk a legmagasabb hozamokat, vagy hogy melyik kategória nyújtotta átlagosan a legjobb teljesítményt, illetve azt a kérdést sem érdemes figyelmen kívül hagyni, hogy a legjobb hozamú befektetési alapok azok sok esetben nem azok, ahol a legtöbb pénz van elhelyezve. Tehát nagyon sok esetben ezek olyan befektetési alapok, amik jó teljesítményt nyújtottak, ahol általában nem a legtöbb pénz van. Mindezek ellenére azt azért látjuk, és ez azért elmondható, hogy a tőzsdék második fél éves felfutásának köszönhetően a részvényalapok teljesítettek a legjobban, hiszen ez volt az egyetlen olyan kategória, ahol akár 40% fölötti hozamokat is láthattunk, illetve a legnagyobb alapoknál, tehát a legtöbb pénz van elhelyezve, ott sem ritka a 30% fölötti teljesítmény.
0: Mi a helyzet az abszolút hozamú alapokkal?
1: Egyébként az abszolút hozamú alapok sem teljesítettek rosszul, a részvényalapoktól nem sokkal maradtak le. A legjobban teljesítő forintos lakossági abszolút hozamú befektetési alapok rendre 25 százalékot, de akár 30 százalék feletti hozamot is adtak, illetve azt mondhatjuk el, hogy a legnagyobb vagyonnal rendelkező alapok is 25 százalékos teljesítményt adtak. Ez bőven a 2023 os infláció fölött van valószínűleg, tehát ezek is ráhozamot tudtak nyújtani befektetőknek. Ezek sem rossz teljesítmények egyébként, főleg, hogyha megnézzük a korábbi évek pozamait, ahhoz képest pedig kifejezetten jónak mondható.
0: Mekkorát mentek a vegyes alapok?
1: A vegyes alapoknál azt el kell mondani, hogy ezeket különböző kategóriákra különítjük el az alapján, hogy milyen arányba fektetnek kötvénybe, illetve részvénybe. A befektetési politika alapján lehetnek óvatos, kiegyensúlyozott vagy dinamikus alapok. Értem az óvatos az inkább követvényekbe fektetett, dinamikus inkább részvényekbe a kiegyensúlyozott pedig kb. fele fele. Most azt láttuk, hogy az ba ban hogy a kötvényhozamok és a részvénypiacok együttes emelkedése inkább a kiegyensúlyozott alapoknak tett jót. Itt az élveződben 20-25%-os hozamokat láthattuk. Ez nagyjából megegyezik azokkal az alapokkal, akik a legtöbb pénzt tartják magukban. Tehát azt mondhatjuk, hogy a legnagyobb alapok és a legjobban teljesítő alapok is kb. 20-25%-os teljesítményt nyújtottak.
0: Mit láthattunk a tisztán kötvény alapoknál? Ezekkel mennyit lehetett? Nyárni.
1: Igen, a kötvényalapok nagyon népszerűek voltak. Javarészt a kötvényhozamok meredek emelkedése miatt ugye a kamat emelkedések hatására egyébként több mint ezer milliárd forint érkezett ide 2023-ban. A legjobb teljesítményt egyébként viszont nem ez az alapkategória kategória el. A 15 legjobban teljesítő alap az kb. 20-25 százalék körüli teljesítmény a befektetőknek. A legnagyobb forintos lakosság alapok pedig már 15-20 százalékot. Azért ez se rossz, itt is sok olyat láthattunk, ami meghaladta az inflációt, de azért más kategóriákkal azért nagyobbat lehet szakítani.
0: Kérlek, beszéljünk egy kicsit az árópiaci alapokról is.
1: Itt az árópiaci alapoknál azt mondhatjuk el, hogy az árópiacok nem teljesítettek annyira jól 2023-ban. Itt egyébként eleve számban is kevesebb befektetés alapom, mint a többi kategóriában. Itt csak elvítve találni 10% feletti hozamukat a legmagasabb is 13 ez bőven a 2023-as infláció alatt van, így erről az mondható el, hogy ezzel nem lehetett az érre keresni tavaly. Remélhetőleg most a 2024-es év az jobb lesz az piacoknak is.
0: Végül az a kérdésem, hogy aki ingatlanba fektetett volna valamilyen alapon keresztül természetesen, az hogy járt?
1: Hát ugye 2023 az az ingatlan piacnak sem volt kifejezetten jó, így az ingatlan alapokkal sem lehetett nagyot szakítani, az látszik itt is, mint az árópiaci alapoknál, hogy itt is maximum 10-15 százalék volt az, amit a befektetők el tudtak élni ezekkel az alapokkal. Ez sem jelent igazából reálmozom Talán ez a kategória idén is jobban fog teljesíteni. 2023-ban sajnos ez nem volt jellemző.
0: A legnépszerűbb állampapír a PMAP új sorozata az első kamatperiódusokban nem infláció követő, hanem az elején például van egy fix 9,9%-os kamata. Mennyire terelheti ez az embereket a befektetési alapok felé? Kérdezem ezt úgy, hogy persze előre nem látjuk a 2024-es éve.
1: Mindenképpen terelheti, viszont itt azt is érdemes figyelembe venni, hogy ugye még az állampapír az 2019 óta teljesen kamatmentes, addig a befektetés alapokra 2023-ban vezették be azt, hogy már nem csak a 15%-os kamatadód, hanem mellé egy 13%-os szociális hozzájárulási adót is fizetni kell. Tehát ezt a 28%-ot ezt érdemes figyelme venni akkor, amikor az állampapír és a befektetés alapok között választunk. Viszont az látható, hogy még a legnagyobb alapokban is, tehát hogyha a népszerű alapokat megnézzük, akkor azért ott is jelentős hozamokat lehet látni. Ezt a 9, 9%-os hozamot, ami másfél évig van az új ez időarányos egyébként 13,8%-os. Hogyha megnézzük az egyéves hozamokat a befektetési alapoknál, azért bőven talán ami ennél magasabbat tudott hozni, még akkor is, hogyha a szociális hozzájárulási adóval, egyfajta kamatadóval korrigáljuk ezt az eredményt, illetve azt is érdemes figyelme venni nyilván, hogy ezek a befektetési alapok azok sokkal rövidebb távra szólnak. Tehát, a pémápnak a visszaváltási díjába is kalkulálunk, akkor egy jól megválasztott befektetési alap az sokkal nagyobb hozamot hozhat, mint az új ez nak ez a, ez a 9,9%-os évesített hazama.
0: Az elmúlt percekben nagy botondal, a portfólió pénzügyi elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen.
0: A Zsoldosákos, a portfólió makroelemzője elmondja, hogy milyen fontos piacbefolyásoló adatok, hírek várhatók még a héten.
1: A héten érkező adatok közül az amerikai inflációs adatnak lehet a legnagyobb piac hatása. Ennek a közlésére csütörtökön kerül sor. A magyar adatok közül is érkeznek fontosak. Közé teszik például a decemberi inflációt pénteken, de érkeznek ipari statisztikák, és a decemberi államháztartás alakulását is megismerhetjük.
0: Sokáig szolgálta Kína érdekeit az alacsony születésszám, ám ez most már egyáltalán nem igaz. Elemzők szerint lassan az ország hatalmi céljait veszélyezteti ez. Itt van velünk arra Bálint, a Portfolio Globárovatának elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Az első kérdésem, hogy milyen demográfiai folyamatok jellemezték Kínát az elmúlt években.
2: Kína demográfiai folyamataira az volt a jellemző az elmúlt évtizedekben, hogy a születésszámok azok tulajdonképpen folyamatosan csökkentek. Ameddig az 1960-as években egy születésszámbeli csúcsról beszélhetünk, közel 30 milliós egy éves születésszámról. Addig ez elkezdett folyamatosan csökkenni, az 1980-as években 20 millió felett stagnálni látszódott, majd újabb csökkenéseket követően a 2000-es években már csak 15 millió feletti éves születésszámról beszélhetünk. Majd a 2010-es években egy apró emelkedést követően drasztikus visszaesés következett, és tulajdonképpen a 2020-as évek első felére már 10 millió alatti éves születésszámról beszélhetünk Kínában, tehát egy szép, lassú, folyamatos csökkenésről beszélhetünk Kína demográfiai folyamatait illetően. Hozzátéve mindazt, hogy sokáig a lakosság növekedett, tehát a lakossági csúcspont az valamikor 2022-2023 környékén következetbe Kínában, amikor 1,4 milliárd fő felett stagnált és átfordult a népesség szám. Innentől kezdve csökkenésről beszélhetünk az országban.
0: Kínával összefüggésben a legtöbb embernek eszébe jut ez a bizonyos egyke politika, vagyis az a törekvés, hogy minél kevesebb gyerek szülessen. Biztos sokan tudják, de nem biztos, hogy mindenki, hogy ennek a politikának nagyjából 8 éve vége volt, tehát ebben történt egy fordulat. Szerinted? Mi lehet az oka a csökkenésnek annak tükrében, hogy most már a kormány nem bünteti azokat, akik több gyereket vállalnak?
2: Sőt, nem csak, hogy vége lett az egyke politikának Kínában 2015-ben, hanem 2021-ben még a kétgyerekes modellt is eltörölték, és ezt követően a kínai nők már büntetlenül vállalhatnak akár három gyermeket is. Ennek ellenére a trendek nem látszottak megfordulni, sőt, további csökkenéseket láthatunk a kínai születésszámok tekintetében. Ezzel kapcsolatban három fő okot szoktak megnevezni. Az első a megélhetés problémája, a második a fiatalkorú munkanélküliség problémája, a harmadik pedig az előregedő társadalomnak a problémája. Az első azt jelenti, hogy a megélhetés a gazdasági növekedéssel párhuzamosan, egyre drágábbá vált, egyre több családnak vált megfizethetet lenni az, hogy egynél akár több gyermeket is felneveljenek és ennek a költségei több millió forintnak megfelelő értékre rúg az országban, ami nagyon-nagyon sok mindenkinek nem megfizethető. A másik a fiatalkorú munkanélküliség problémája. Jelenleg több mint 20 feletti értéken látszódik ezt csagnálni. Az utolsó adatok szerint egyébként 21,3 a a fiatalkorú munkanélküliség aránya az országban, ami hatalmas kihívás elé állítja a fiatalokat, hiszen így még nehezebb anyagi helyzetbe kerülnek, pont abban a korban, amikor a gyermekvállalás reális lehetőségé válik. A harmadik probléma pedig az előregedő társadalom kérdése. Kínában az életszínvonal emelkedésével a várható élettartam is folyamatosan növekedett, jelenleg körülbelül 77 év a várható élettartam Kínában, és mindez azt is jelenti egyszerre, hogy tömegek léptek be a nyugdíjas korba, és ez egyre inkább megterhelő a családoknak és a szociális rendszernek, egyre nagyobb kiadásokkal jár a családoknak és a kínai költségvetésnek is.
0: Magyarországon is tudjuk, de Európa fejlett országaiban is komoly probléma, hogy a társadalom előregszik, és azt is sejtjük, hogy ennek milyen gazdasági következményei vannak. Az a kérdésem, hogy Kínában, mit okoz, ahol azért egészen más demográfiai folyamatok zajlottak le az elmúlt évtizedekben, és van-e terv ennek a kezelésére?
2: Kínában az életszínvonal emelkedésével nőtt a várható élettartam is, mint ahogy korábban erről már beszéltünk. Ezzel kapcsolatban az a Pekingi politika álláspontja, hogy 2030-ra szeretnék, hogyha elérnék a 80 éves várható élettartamot, ami drámai ugrás lenne az 1960-as évek közepén mért értékekhez mérten, akkoriban olyan nagyjából 50 és 55 év volt a, a várható élettartam, tehát mindössze egy emberöltő alatt 30, közel 30 évvel ugrana meg a várható élettartam az országban. Ez azt is jelenti egyben, hogy mind többen jutnak el addig, hogy már nem válnak munkaképes korúvá, előregedik a társadalom, nyugdíjasok tömegei lesznek az országban, és ez a születési számok csökkenésével egyben azt is jelenti, hogy a munkaképes korúak száma az jelentősen csökkenni fog várhatóan a jövőben. Ez... Két problémát is generál egyszerre, hiszen ameddig a nyugdíjasokra egyre többet kell költenie a kínai államnak, addig viszont egyre kevesebb olyan munkaképes korú van, aki képes bevételeket termelni a kínai kormánynak. A növekvő kiadások és a csökkenő bevételek egyszerre jelentik azt, hogy Kínának stratégiát kell váltania, és el kell gondolkodnia azon, hogy mik azok a területek, ahol meg kell vonnia, összegeket, támogatásokat, mik azok a stratégiai pontok, ahol át kell struktúrálnia magát, mik azok a lehetőségek, amikkel jelenleg bír, milyen adónemekkel kell növelnie esetleg a bevételeit, illetve hát a globális céljait is esetleg át kell formálnia a csökkenő belföldi bevételei hatására. Természetesen ezzel tisztában vannak Pekingben, és látják azt is, hogy jelenleg a legfontosabb problémát azt a csökkenő születésszámok jelentik, és 2015-től azért érezhetően megváltozott a, a légkör Kínában, ezt jelentette, ennek volt a leglátványosabb lépése az, hogy az egyke politikát azt kivezették az országból, innentől kezdve a nők nem szembesülhettek a büntető intézkedésekkel, hogyha egy második gyermeket is vállalni szerettek volna. Viszont ez itt nem állt meg, 2021-ben a kétgyermekes modellt is kivezették, innentől kezdve már három gyermek vállalására is van lehetősége a kínai nőknek. Viszont, mint a számok is mutatják, ez sem tűnik sikeresnek, ezért a kínai kormány egyre inkább kampányokon keresztül próbálkozik, igyekszik meggyőzni a nőket, hogy vállaljanak több gyermeket, többen számoltak be arról, hogy folyamatos telefonos megkereséseken keresztül igyekszik őket elérni és meggyőzni a kínai kormány. Ezen felül a kínai katonaságot igyekeznek meggyőzni arról, hogy vállaljanak több gyereket a katonacsaládok. Állami társkereső programok indultak, hogy a fiatalkori egyedülállók társat találhassanak egymásnak, illetve tartományi szinten is vannak különböző próbálkozások. Itt különböző pénzösszegeket ajánlanak fel a fiatal korúaknak, akár házasság, vagy akár az első, vagy második gyermekvállalás esetén is. Van egy drámai pontja is ennél, a támogatási rendszernél viszont a kínai kormánynak, ez pedig az egészségügyi beavatkozásoknak a megváltozó mértéke, mind a petevezeték elkötés, mind a vazektómia, mind pedig az abortuszok tekintetében egy teljesen átbillenő tendenciát láthatunk, ameddig mind a petevezeték elkötés és a vazektómia esetében kimagasló számokat láthattunk akár az 1990-es évek elején is, addig ezeknek a száma már a drámaja lecsökkent, az abortuszok esetében szintén egy csökkenő tendenciát láthatunk, viszont egy érdekes eset az, hogy az elmúlt években már a kínai kormány nem tesz közé statisztikai adatokat a pontos számokról.
0: Világos, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben a Vara a Portfólió Lobárovatának elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen. Ez volt már a Checklist,
0: a Portfólió Munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, például Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Mánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam Száz Péter. Új műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót, Sziasztok.
1: Rám következik.
0: Raúl Müller Lajos vagyok, az fő szerkesztője.